0: Merhaba, Formula 101 podcast'e hoş geldiniz. Ben Eray. 2010 yılından bu yana Türkiye'de motorsporlarında çeşitli görevler yapıyorum. Aynı zamanda da bir tutku olarak motorsporlarının iyi bir seyircisi olduğunu düşünüyorum. Sizlere böyle bir podcast hazırladık. Çünkü zaten kendi network'ümüzde sıklıkla konuşup yanıtını aradığımız konuları hep beraber konuşalım istedik aslında. Bu podcast'te sezon boyunca sizlere Formula 1 ve alt kategorilerden çeşitli haberler, kayda değer bilgiler... ...tartışmalı durumlarla ilgili yorumları kendi fikrimce anlatmaya çalışacağım. Podcast'imizin içeriğinde neler olacak biraz onlara değinelim isterseniz. İlk etapta tabii ki bu işin olmazsa olmazı yarışları olduğu için... ...yarış öncesi ve sonrasına dair çeşitli yorumlarımız olacak. Bunun haricinde takımlardan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bunları aslında derleyeceğiz diyelim. Çünkü birçoğunu Twitter'da, sosyal medyada görüyorsunuz. Ve yine aslında... Kendi meraklarımızdan yola çıkarak FIA'nın güncel kural kitabında şu anda 2022 yılı için yayınlanan kural kitabından çeşitli incelemeler yapacağız. Kendi kafamıza takılan ya da sizlerin sorduğu çeşitli konuları yanıtlamaya çalışacağız. Bunun haricinde artık motor sporlarında Türk temsilcilerimiz giderek çoğalıyor. Burada da diğer motor sporları olabilir, F3 olabilir, Porsche Cup olabilir. Bu tip organizasyonlardaki Türk temsilcilerimizin neler yaptığına dair ufak bilgisellerimiz olacak diyelim. Aslında günün sonunda birlikte yeni şeyler öğreneceğimiz, karşılıklı tartışabileceğimiz ve aslında bu sporun keyifli yanlarını hatırlayacağımız ve tanımayanları da tanıtacağımız bir içerik olmasını e, diliyoruz. Ve Lights Out and Here We Go diyerek e, podcastimize yavaştan başlayalım. Formula 1'de 2022 sezonu 20 Mart tarihinde başlayacak ve 20 Kasım tarihinde toplamda 23 yarışla tamamlanacak. Ama öncesinde isterseniz kısaca sezon sonu ya da ortasında takip etmeye başlayanlar veya bu yıl takip etmeye başlayacak olanlar için geçen yılı birazcık hatırlayalım. Çok dramatik bir şekilde yarışın son turuna kadar şampiyonun belli olmadığı 2021 sezonu aslında bunun işaretlerini vererek başlamıştı. Sezona hazır bir araçla giren Red Bull, ilk yarış hafta sonunda pol pozisyonunu Max ile elde etmiş ve pazar gününe keyifli bir şekilde uyanmıştı. Yarışı önde götüren Max'i erken pit stratejisiyle geçmeyi başaran Hamilton, 53. turda Max'e yakalanmış ve geçilmiş. Ancak yarış direktörleri bu geçişi uygunsuz buldukları için sırasını geri vermek zorunda kalmıştı. Hamilton bu sayede sezona zaferle başlamıştı. Ardından yine bir kez safety car ve bir kez kırmızı bayrağın çıktığı Emilia Romagna GP'de yarışın büyük bölümünü... Max önde götürmüştü aynı zamanda birinciliği de almıştı. Kırmızı bayrağında yardımıyla üst sıralara kadar çıkan Hamilton ise P2'de kalmayı başarmıştı. Portekiz GP'de ise adeta bir sokak yarışı izledik. Verstappen ve Hamilton düellosunda bu kez Hamilton üstünlüğü alırken Max ise bu yıl kolay lokma olmadığını gösteren ikinciliği alarak yine podyumdaydı. Bir sonraki yarışta İspanya'ya gittik. Spanish GP'de pit stop stratejisiyle bir kez daha Hamilton zaferle ayrılıyor ve taraftarlarına 8. şampiyonluk için ümit vermeye başlıyordu. Monaco'da ise sıralama gününde adeta bir Charles Leclerc fırtınası esiyordu. Tifosiler sezonun ilk pol pozisyonunu almak üzere olan Charles'ın sıralamanın son turunda yaptığı basit hatayla yarışa başlayamayacak olmasıyla yıkılırken Max polü alıyor ve geçişin neredeyse bu araç boyutlarıyla imkansız olduğu Monaco pistinde galibiyeti alıyordu. Ferrari ise teselliyi ikinci bitiren McLaren'den transferi Carlos Sainz ile buluyordu. Monako'da ise sıralama gününde adeta bir Charles Leclerc fırtınası esiyordu. Tifosiler sezonun ilk pol pozisyonunu almak üzere olan Charles'ın sıralamanın son turunda yaptığı basit hatayla yarışa başlayamayacak olmasıyla yıkılırken pol pozisyonunu Max alıyor ve geçişin neredeyse bu araç boyutlarıyla imkansız olduğu Monako'da galibiyeti de kazanıyordu. Ferrari ise teselliyi ikinci pilotundan buluyordu. McLaren'dan yeni transfer ettikleri Carlos Sainz e, bu yarışı ikinci bitirerek Ferrari'nin podyumunu taçlandırıyordu. Monaco GP aynı zamanda gerçekten çok dramatik bir pit stopa da sahne olmuştu. Mercedes'in e, Bottas'ı pite aldığı anda bijon sıyırması yaşadığı ve sonrasında Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla sonlanan bu epik pit stop aslında aynı zamanda Formula 1 tarihinin en uzun pit stopu olarak da tarihe geçiyordu. Mercedes yetkilileri Bijon anahtarını tam 43 saat 15 dakika sonra çıkarabildiklerini açıklamışlardı. Bu yarışta Lewis ise sıralamada iyi yapmadığı için 7. oluyor ve sadece 7 puan olarak yarışı tamamlayabiliyordu. Monaka'dan sonra yine başka bir dramayla karşılaştığımız yer kardeş ülke Azerbaycan'dı. Bakü'deki sokak yarışında sezona fırtına gibi giren Max... Yarış esnasında lastiğinin patlaması sonucu yarış dışı kalırken o ikonik anlara da aracın lastiğine tekme attığı fotoğrafla geçiyordu. Hamilton ise kırmızı bayrak sonrası yeniden başlayan yarışın startında Mercedes'in frenleri sıcak tutmak için kullandığı Magic butonu kapatmayı unutarak beklenmedik bir blokajda bir anda yarışın son sıralarına geriliyordu. Yarışı 15. bitirerek Max'in bitiremediği yarışta puansız geçerek şampiyonadaki durumu değiştirme fırsatında tepmiş oluyordu. Baku'nun Red Bull adına ise beklenmedik bir kahramanı vardı. Sezona beklenildiği gibi başlamayarak takımını endişelendiren Sergio Perez, Bakü özellikle de iki lastik patlaması olayının yaşandığı yarışı kazanarak bu jenerasyonda en iyi lastik saklayan pilotlardan biri olduğunu herkese ispatlamış oldu. Fransa'da ise çok fazla olayın olmadığı yarışta pit stratejisinin de yardımıyla Red Bull Max yarışı kazanmayı başarmıştı. Fransa yarışları sonrası evinde üst üste iki yarış imkanı yakalayan Red Bull, Avusturya ve String GP'leri Max ile kazanarak tekrar şampiyonluk yarışını alevlendiriyordu. Bu sırada takımlar şampiyonasına durumun iyice kızıştığını, demeç yarışları ve FIA yönetimi üzerinde kurmaya çalıştıkları baskıyı iyiden iyiye hissetmeye başlamıştık. Özellikle ikinci Avusturya yarışında Lewis Hamilton'ın yarışta kan kaybettiği bir döneme giriliyordu ve herkes Silverstone'da yapılacak bir hatanın şampiyonluğa mal olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Avusturya'daki yoğun Max ve Red Bull taraftar desteğinden sonra gelinen Silverstone yarışı öncesinde artık gerginlik iyice artmaya başlamıştı. Aynı zamanda Silverstone 2021 yılın ilk sprint sıralamasına ev sahipliği yapıyordu. Sıralamada pole almasına rağmen sprint sıralamayı ikinci tamamlayan Hamilton evinde Paul'den başlayamayacaktı. Hollandalının rakibinin önünde yarışa başlamasının ardından müthiş bir mücadele izlemeye başladık. Tekerlek tekerliğe başlayan bu mücadele ise Hamilton'ın içeriden geçmeye çalıştığı esnada Max'in arka tekerleğine müdahalesiyle Max'i feci bir şekilde pistin dışına atmasıyla son buldu. Bu kaza Max'i yarış dışı bırakırken Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verildi. Tüm bunlara rağmen evinde galibiyete uzanmayı başaran Hamilton ise Ferrari'nin Leclerc ile sezonun ilk galibiyetini almasına engel oluyordu. Genellikle sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapan Macaristan ise bu kez büyük bir dramaya ev sahipliği yapacağını tahmin etmemiş olabilir. Sıralama sonucunda Lewis'in poli aldığı Max'in ise hemen arkasında 3. gridden başlayacağı belli olduktan sonra startın nasıl olacağı çok fazla merak konusuydu. Start'ta fin pilot Bottas 2. sıradan kalkmasına rağmen iyi start alamadıktan sonra arkadan McLaren'e çarptı ilk biraz da tam anlamıyla bir kaos yarattı. Takım patronu Toto Wolff'un bir dilek hakkı olsaydı o da sanırım bu yarışta gerçekleşenler olurdu. Bottas'ın yarattığı kaos sonucunda kendisini ve Perez'i yarış dışı bırakırken Verstappen'in aracına da hasar verdi. Kırmızı bayraklı durdurulan yarışta tüm takımlar silik lastikler için pite girerken Mercedes pite giremedi. İngiliz pilotun tek başına start aldığı o ikonik görüntü o gün ortaya çıkmıştı. Bir sonraki turda Hamilton pite girince yarışın ön sırası ise ilginç bir hal aldı. İlk sırada genç alpin pilotu Ocon, arkasında da Fetel vardı. Hamilton ise üst sıraları zorlamaya başladığında efsane pilot Fernando Alonso'nun muazzam savunmasıyla Hamilton'ı çılgına döndürdü. telsiz konuşmalarına şahit olduk. Yarış Oko'nun kariyerinin ilk GP zaferiyle sona ermişti ve tarihi yarışlardan bir tanesi daha böylelikle geride kalmıştı. Yarışı ikinci bitiren Fethel ise kural kitabının gereği aracında yeterli yakıt kalmadığı tespit edildiği için diskalifiye edildi. Böylelikle Hamilton üçüncü bitirdiği yarıştan bir ikincilik puanı elde etmiş oldu. Efsanevi Macaristan'dan sonra F1 GP'lerinin kült yarışlarından meşhur virajı Öruj ile tüm pilotlara korku salan Belçika GP'sini izledik. Gerçekte ise izlediğimiz kötü hava koşulları ve FIA'nın bir yönetim fiyaskosuydu. Start erteleme kararı sürekli yinelenen yarışta FIA'nın kararı gereği yalnızca güvenlik aracı eşliğinde geçişin yasak olduğu koşullarda atılan iki tur ile yarış tamamlandı. Koşulan yarış mesafesi yeterli olmadığı için tüm puan hak eden pilotlara yarım puan verildi ve fiyasko böylelikle sona erdi. Pol pozisyonunu elde etmiş olan Ferstapen'in en kolay 12.5 puanıydı bu. Belçika'dan sonra ise Max'in gövde gösterisini izledik desek doğru olur sanırım. Max Hollanda GP'de pole'den başladı, Hamilton'dan iyi start aldı ve sonrasında Red Bull'un tek yapması gereken Mercedes'in stratejisini taklit etmek oldu. Yarışı Max kazandı ve Hamilton 2, Bottas ise 3. oldu. Sprint sıralamanın ikincisinin yapıldığı İtalya GP'sinde ise gülen takım McLaren oldu. Ancak bu yarışta da yine Max ve Hamilton'ın bütün sahne ışıklarını kendilerine doğrultmayı başardığını söyleyebiliriz. Yarışın ortalarına doğru yavaş pit yapan Verstappen, Lewis'in arkasında piste dönünce kıyasıya bir mücadele başladı. Ancak bu mücadele bir virajda adeta dolmuşçuların yol vermeme kavgası gibi Max'in aracının Hamilton'ın aracının üstüne çıkması ve iki pilotun da yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı. Ricardo'nun galibiyetiyle sonuçlanan bu mücadelede 2021 yılının ilk ve tek Shui sevincini izlememizi sağladı. Ricardo podyumu takım arkadaşı Norris ve Valtteri Bottas ile paylaştı. Rusya G.P.'si ise bir önceki yarışta podyum gören ve bu yarışta ilk kez pol pozisyonunu alan Lando Norris için büyük bir drama ile sonuçlanmıştı. Yarış sonlarına doğru yağmur başlangıcı olması sonrasında Lando'yu pite çağıran McLaren kendisine olumsuz cevap aldıktan sonra Lando lastiklerinin tutunma gücü kalmadığı için kayarak önde götürdüğü yarışı 7. sırada tamamlayabildi. Rusya yarışında Max'in motorunu değiştiren Red Bull'da ise son sıradan başlayan Max yarışı 2. tamamlamayı bildi. Galibiyet ise Lando'yu hataya zorlayan Lewis'e gelmiş oldu. Rusya'dan sonra 2021'de takvime giriş çıkışlarıyla nam salan ülkemizin İstanbul Park yarışını izledik. Yarışa Bottas pole'den başladı ve yanında Max vardı. Motor değişimi sebebiyle 10 sıra cezası olan Hamilton ise 11. sıradan start aldı. Yağmur altında geçen yarışta Bottas liderliği bırakmazken Max 2. oldu ve Hamilton'a bir türlü geçiş imkanı tanımayan Checo Perez haklı bir üçüncülük aldı. Lewis ise yarışı 5. sırada tamamlayabildi. İstanbul 2020'deki diğer yarışlara göre sönük bir yarışa ev sahipliği yapsa da Red Bull'un istediğini aldığı yarışlardan biri oldu. İstanbul'dan sonra artık gözler Amerika kıtasına çevrilmişti. İlk etapta ABD'de düzenlenen Austin GP'de çok fazla aksiyon olmasa da pit stop strateji savaşlarını izlemeye devam ettik. Max 1, Hamilton ise ikinci sırada yarışı tamamladı. Perez ise yükselişini sürdürerek evindeki yarış öncesi bir podyum daha elde etmiş oldu. Meksika'ya döndüğümüzde ise Meksika GP'de yarışçı olmayan bir kahramanımız vardı Antonio Perez. Meksika GP esnasındaki sevinç gösterileriyle adeta yarışın bile önüne geçti. Mercedes'in ambargo koyduğu ilk iki gridin arkasında ise iki Red Bull vardı. Max'in mükemmel bir başlangıç yaptığı yarışta ilk virajda Max liderliği almayı başardı. Perez ise istikrarını sürdürerek bir Meksika yarışında podyuma çıkan ilk Meksika vatandaşı olmayı başardı. İşler Red Bull'un lehine doğru gidiyordu. Artık kafaya oynayan iki takımın da bütün defoları F1'i yakından takip eden herkes tarafından gözlemlenmişti. Sao Paulo'ya gelindiğinde 3. sprint sıralamanın da heyecanı vardı diyebiliriz. Sprint sıralamanın yarışların akışını değiştirebileceğini önceki iki sprintte tecrübe etmiştik. Arka kanadında ölçüsel uygunsuzluk tespit edilen Lewis Hamilton, Brezilya'da sprinte en arkadan başladı ve izleyenlerin gözünün pasını silen bir performansa imza attı. 20. sıradan başladığı sprintte adeta bilgisayar oyunu oynayan Hamilton sprinti 5. bitirmeyi başardı. Ancak talihsizlikler yakasını yine bırakmadı. Bu kez de motor değişimi sebebiyle 5 sıra ceza alan Hamilton yarışa 10. sıradan başladı. Verstappen ile yine bir yol verme durumu yaşamasına rağmen yarışı lider bitirmeyi başardı. Arkasında ise tabi ki Verstappen vardı. Brezilya'dan sonra ise Katar yarışına gelinmişti ve burada puan durumu iyice kızışmıştı. Katar yarışında da galibiyeti bırakmayan Hamilton puan farkını 8'e indirmiş ve artık kan kokusunu alan köpek balığı gibi yaklaşıyordu. Katar'dan sonra Suudi Arabistan yarışını da kazandı Hamilton ve Max ile puanları eşitledi ve böylelikle işi aslında son yarışa getirmeyi başarmıştı. Sezonun finali ise gerçekten de ayrı bir bölüm konusu olacak kadar fazla olaya sahne oldu. Pol'den başlayan Verstappen ve hemen arkasındaki Lewis ile yarış başlangıcı yapıldı. Lewis'in hata yaparak yarış dışı kalma lüksü yoktu çünkü Verstappen öndeydi ve bu şekilde yarışı tamamlamayı daha rahat gerçekleştirebilirdi. Daha ilk turdan gerginliğin çok yüksek olduğu yarışta Max ve Hamilton arasındaki ilk mücadelede Hamilton parkur dışına taştı. Ancak FIA ve hakem kurulu bunu inceleme gerektirmeyen bir pozisyon olarak açıkladı. Verstappen'i önce pit aldı Red Bull, pistte Perez'i bırakarak Perez'in lastik koruma avantajıyla Hamilton'a zaman kaybettirmesini umuyorlardı. Tam olarak da öyle oldu. Hatta belki de Red Bull bile bunu bu kadar iyi ummamıştı. Per- Perez'in yaptığı mükemmel savunma sayesinde 3. sıradaki Verstappen Hamilton'a saniye saniye yaklaşıyordu ve tüm dünya parmaklarını ısırarak adeta bunları izliyordu. Hollandalı yaklaşmasına rağmen bir türlü geçiş yapabileceği mesafeye kadar gelememişti. Ama bir anda Latifi pist ortasında bir kaza yaparak safety car'ın girmesine sebep oldu. Safety kardan sonrası ise gerçekten çok daha heyecanlıydı. Pistin temizlenip temizlenemeyeceği ve ne kadar sürede bunun yapılacağı belirlenirken çok spekülatif FIA Red Bull ve FIA Mercedes telsiz konuşmalarına da şahit olmuştuk. Tüm bu olaylar sonucunda FIA yalnızca yarışın ilk ikisini arkasındaki ekibin geçmesine izin verip son turda sadece Max ve Hamilton'ın arka arkaya olduğu muazzam bir Yarış izlememize hatta son tur izlememize sebep oldu. Şu anda bu konuda tartışmalar hala devam etse de turbo hibrit çağında Red Bull ve Mercedes'in bu mücadelesi aslında Mercedes'in bir noktada dominasyonuna bitirmesi veya eşitlenmesi sezonun herkes için ağzında bir tutan bal bıraktı diyebiliriz. Bu muazzam yarış sonrasında Max Verstappen Formula 1 kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde ediyor ve Formula 1 tarihine geçiyordu. Lewis Hamilton ise 8. şampiyonluğu alma şansını belki de bir sonraki sezona bırakıyordu. 2021 sezonu tabi bunların dışında birçok hikayeyi de içinde barındırdı. Mesela neler vardı şöyle bir hatırlamak gerekirse... Lando Norris çok iyi bir çıkış yapmıştı. Sezona da güzel bir girişle çeşitli podyumlar almıştı veya kafaya oynayan yarış sonuçları elde etmişti. Ve performansıyla gerçekten de göz dolduruyordu İngiliz pilot. Ancak Sochi'de yaşadığı talihsizlik sonrasında kendisinde ciddi bir düşüş gözlemledik. Aynı zamanda Ferrari tarafına baktığımızda da Charles Leclerc'in bekleneni veremediği diyebileceğimiz sezonda Ferrari'nin pilotlar takımlar şampiyonasındaki üçüncülüğünde önemli rola, rol oynayan Carlos Sainz'i gördük. Tifosiler aslında ikinci pilot olarak gördükleri pilotun ikinci pilot olmadığını biraz da görme şansları yakaladılar. Yine ilginç hikayelerden bir tanesi de Japon pilot Yuki Tsunoda'nın başarısız F1 kariyeri başlangıcı sonrasında Alfa bir nevi hayatına üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci gibi müdahale etmesi oldu. Bu da sezonun ilginç detaylarındandı. Japon pilotu beslenme saatlerini, beslenme programlarını hazırlayarak, İngilizce kursuna yazdırarak, özel dersler aldırarak tekrardan İtalya'daki yaşamına konsantre etmeye çalıştılar. Yine Macaristan yarışında Ocon'un ilk Grand Prix yarışını kazanması gerçekten ikonik anlardan biriydi. Alonso, Alonso tam 7 yıl sonra ilk kez podyum gördü. Alonso'nun da Formula 1'e dönüşü, Alp'in takımıyla yaptığı uyum ve e, takım arkadaşına kazandırdığı Grand Prix galibiyeti diyebileceğimiz savunması da dahil olmak üzere Alonso da güzel bir sezon geçirdi. Bottas'ın Mercedes kariyeri sona erdi. Kariyerine artık Alfa Romeo'da devam edecek. Bu da 2021'in e, çok merakla beklenen kararlarından biriydi. Aslında ne zaman olacağını bekliyorduk. E, Kimi Raikkonen'e veda ettik? Mirai Konen, Abu de Formula 1'deki kariyerinin son yarışına çıktı ve teknik problemlerden dolayı yarışı tamamlayamadan veda etmiş oldu. 2021 yılında en çok konuştuğumuz konulardan biri de FIA yönetiminin başındaki Michael Masi'nin sezon boyunca yaşadığı diyaloglar. Gerçekten çok enteresan diyaloglar, enteresan cezalar, kural kitabıyla uyumlu mu değil mi tartışılabilecek kararlar verildi. Ve bu tutarsızlıklarda birçok spekülasyona sebep oldu. Şu anda da belki de Michael Massey işinden olmuş olabilir. Diyelim ve gelelim 2022 sezonuna. 2022 sezonunu bolca konuşacağız ama öncelikle yeni araç tanıtımları, yeni yarışlar, bu sezondan genel olarak F1 otoriterinin beklentilerini sizlere kısaca özetlemek isteriz. Formula 1'de yeni sezon yepyeni bir takım regulasyonlar getiriyor. Buradaki hedefin teker tekere yarışı geliştirmek olduğunu söylemişti FIA. Bu yıl araçlardan temel beklenti birbirlerini daha yakından takip edebilmeleri ve tüm bu değişiklikler sayesinde de aslında farklı farklı yarış kazananlarını görmek ve rekabetin arttığını gözlemlemek e, temel beklentilerden biri. Bu yıl tabii aynı zamanda F1 tarihinin en uzun sezonu da olacak 23 yarışla. Ve 3 e, tane de sprint sıralama izleyeceğiz programda. Aynı zamanda tabii e, sezon başlangıcından önce Netflix'te Drive to Survive'ın da 11 Mart'ta yayına çıkacağını belirtelim. Bakalım herkes merakla bekliyor e, bölümleri nasıl işlemişler. ...özellikle Türk seyirciler için İstanbul'u nasıl işlemişler onları görme şansımız olacak belki de. iyice gaza geldikten sonra da zaten 20 Mart'ta Bahreyn'de Sakir yarışıyla sezon başlıyor. Bu yıl ilginç bir lokasyon olarak bence Miami'nin sokak yarışı olarak takvime eklenmesi takip edilesi olacak... Yine az önce de bahsettim. Sprint sıralamalar e, devam edecek. Imola, Avusturya ve Brezilya yarışlarında uygulanacak. Sprint ile ilgili en temel spekülasyon aslında pol pozisyonu istatistiğiydi. Normalde sıralama e, turlarında bir e, belirli sürede bir turda en hızlı tur atan kişiye pol pozisyonu unvanı verilirken e, Sprint sıralama sonrasında bunun e, ilk başta Sprint Sıralamanın kazananına verilmesi aslında öngörülmüştü. Ama buna gelen itirazları değerlendirip haklı bulmuşlar ki bu yıl pol pozisyonu tekrardan standart sıralama liderine veriliyor olacak. Bu da aslında önemli bir update. Sprint'in puanlaması da değişti. Sprint'te geçen yıl ilk 3'e puan veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu yıl ilk 8'e verilecek ve 8'den birer eksilerek 1'e kadar e, puanları kazanacak cum- cumartesi günü. Takımlarda da şöyle yenilikler oldu. E, Formula 1 efsanelerinden Kimi Raikkonen buz adam Formula 1'den emekli oldu. E, Alfa Romeo yerini e, Mercedes'ten ayrılan Bottas'la doldurdu. Mercedes'in de bu koltuğu Williams'tan George Russell'ın oldu. Orası da merakla bekleniyor. E, Russell'ın boşluğunda Alex Albonne ee, tamamladılar. Ve Alfa Romeo'nun e, diğer pilotu Giovinazzi ile de yollara ayrıldı ve Çinli pilot ismini yanlış okuyacağız muhtemelen hep. Guanyu Yu Zhu. Kendisi Formula 1'de ilk kez izliyor olacağız bu sezon. Evet. Heyecanla beklediğimiz sezonun başlamasına çok fazla zaman kalmadı. Peki ee, biz de böylelikle sezon başlamadan podcastimize başlamış olduk. Yeni sezonda umarım sizlerle sık sık interaktif bir şekilde konuşabileceğimiz bir dönem yaşarız. Gerçekten F1 severlerin hepsiyle irtibatta kalmak istiyoruz. İlk programlık şimdilik bizden bu kadar. Belki ileride formatı değiştiririz. Normalde planlamamız da zaten daha kısa olması yönünde. ilk sezonun böyle bir... Tanıtım amacı da olsun diyelim. Ve herkes kendine bir sonraki bölüme kadar dikkat etsin. Görüşmek üzere.